0: Wir stehen kurz vor den Wahlen, deshalb ist bei ankern mit alles anders. Herzlich willkommen! In den vergangenen Wochen haben meine Podcast-Kollegen und ich die Spitzenkandidaten der sechs größten Parteien in MV für den Bundestag getroffen. Wir haben sie gefragt, was ein Liter Milch kostet, was ihre politischen Ziele sind und ob sie über Kollegen lästern. Die Antworten darauf fielen sehr unterschiedlich aus. Mein Name ist Juliane Schulz und ich habe mich mit Frank Junge getroffen. Er ist für die SPD seit 2013 unser Junge in Berlin. Das steht jedenfalls auf seinen Plakaten. Sein Wahlkreis umfasst unter anderem Bad Doberan, Wismar und Grebesmühlen. Unser Gespräch haben wir im Wahlkreisbüro in Wismar aufgenommen und deshalb hört man hinten auch den Kaffee laufen. Eine Mitarbeiterin tippt, das hat uns nicht gestört, ich hoffe, sie auch nicht. Eine Manöverkritik gibt es am Ende der sechs Folgen nicht. Dafür an einigen Stellen ein paar Hintergrundinfos. Immer da, wo wir dachten, dass sie sinnvoll sind. Also herzlich willkommen, Frank Junge bei Ankern mit.
1: Hallo Frau Schulz, ich freue mich.
0: Wir starten gleich mit der Schnellfragerunde. Telegram oder WhatsApp? WhatsApp. Welches Emoji nutzen Sie am meisten?
1: Na, Victory.
0: Okay. <lacht> Haben Sie mich schon mal über andere? Parteien, Parteimitglieder in einer WhatsApp-Gruppe abgelästert?
1: Das bleibt nicht
0: aus. <lacht> Netflix oder öffentlich-rechtlich? Beides. Podcast oder Radio? Beides. Iron Man oder Tough Mudder? Tough Mudder. Schwarz oder Gelb? Schwarz. Elternzeit oder keine Zeit? Elternzeit. Mit wem würden Sie nach derzeitigem Stand keine Koalition bilden?
1: Nach meiner persönlichen Einschätzung mit der Union.
0: Was kann die Union besser als Sie?
1: Sie ist vielleicht ein Tick machtbewusster.
0: Ist das eine Qualität?
1: Das muss dann derjenige entscheiden, der die Antwort hört. Ich halte es, gerade wenn es in der Politik auf Inhalte ankommt, für nichts Ausgezeichnetes.
0: Welchen Werbeartikel verschenken Sie im Wahlkampf?
1: Sekt aus der Hansestadt Wismar.
0: Wie viel kostet ein Liter Milch?
1: Ich glaube, einen knappen Euro. Und Ihr Auto? Oh Gott, ich zahle im Monat eine Leasingrate.
0: Geben Sie immer ausweichende Antworten?
1: Nicht immer. Aber manchmal bleibt es nicht aus.
0: Äh, was weiß kaum jemand über Sie?
1: Mein Privatleben, vor allem mit Bezug auf Familie, halte ich dann doch eher, nicht unter Verschluss, aber zurück.
0: Dass man eigentlich wenig über Sie privat erfährt, ist, ist mir aufgefallen. Obwohl sie ja durchaus auch private Bilder auf Instagram posten.
1: Ja, die halten sich aber auch wirklich in Grenzen. Ich, ich nutze Social Media, ja. Ich finde auch, dass da ein Wert drin steckt. Ich bin aber nicht jemand, der jetzt jedes Mal eine Home Story rüberbringen muss. Da muss man schon versuchen, irgendwo abzugrenzen.
0: Wir kommen gleich nochmal zu Social Media zurück. Aber erst einmal, es ist unüberhörbar. Sie sprechen kein Mecklenburger Platt. Können Sie einmal äh, erzählen, wie sie hierher verschlagen hat?
1: Ich habe meine Frau, die in Wismar geboren und aufgewachsen ist, beim Sportstudium in Leipzig kennengelernt. Ja, und dann äh, kam die Wende und dann haben wir uns beruflich orientiert, beide, wir sind beide Diplom-Sportlehrer, und ähm, dann hat es auch durch Zuhilfenahme von ähm, der Familie hier in Wismar dazu geführt, dass wir hier beide beruflich ähm, Fuß fassen konnten. Und so bin ich dann aus Mitteldeutschland, ich bin in Halle groß geworden, habe in Leipzig studiert, nach Wismar, nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen und habe dann meinen Lebensmittelpunkt 1994 hier aufgeschlagen. Ich bin also ein gutes Beispiel für Migration.
0: Es ist auch unübersehbar, das können jetzt die Hörer nicht sehen, deswegen erzähle ich es einmal. Sie sind Sportler. Das sieht man, wenn man ihnen gegenüber sitzt, das sieht man auch auf Instagram. Was bedeutet Sport heute noch für Sie? Also Sie haben nicht ähm, offensichtlich ähm, den Sport mit dem Lehrerjob an den Nagel gehängt, sondern machen es offensichtlich weiter. Was, wann, wie?
1: Also Sport ist auch durch meine Sozialisierung ein, ein ganz wesentlicher Teil meines Lebens. Ähm, natürlich sind die Möglichkeiten, ihn jetzt zu betreiben, geringer als noch vor geraumer Zeit. Aber für mich ist er nicht nur etwas, um... um runterzukommen, um Stress abzubauen. Ähm, er ist auch etwas, um auf gute Gedanken zu kommen, ähm, die, die, die Dinge auch mental zu verarbeiten und dann daraus auch wieder Dinge abzuleiten, die für die tägliche Arbeit wichtig sind. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man nach Feierabend ähm, meistens auf die Strecke geht zum Laufen. Den, den Tag hinter sich lässt, aber dann dabei gedanklich auch schon so ein paar Verarbeitungen vornimmt, die einem dann helfen, am nächsten Tag wieder neu zu starten.
0: Also Sie hören keine Musik beim Laufen?
1: Das tue ich auch, aber es geht beides.
0: Sie hatten ja vorhin gesagt, als ich gefragt habe, Ironman oder Tough Mudder, haben Sie sich für Tough Mudder entschieden. Da haben Sie auch schon mal dran teilgenommen, oder?
1: Ja, also nicht den Tough Mudder als, als Marke an sich, aber es gibt ja hier auch auf Pöhl ähm, den, den Mudder Island, und ähm, das ist mir deshalb auch recht wichtig, weil die hier nicht nur sag mal, einer Welle folgen, sondern weil damit auch ähm, eine, eine Möglichkeit für die Region existiert, sich unter diesem Aspekt bekannt zu machen. Das gelingt den Veranstaltern wirklich gut. Ähm, da nehme ich daran teil und dann vereinzelte Läufe an dieser Stelle eben noch.
0: Ich habe ja ehrlich gesagt auch mal darauf spekuliert, daran teilzunehmen, aber ich glaube, da muss man schon sehr sportlich sein, oder? Das,
1: das geht eigentlich. Also, also ich will nicht sagen, dass man als jemand, der noch nie die Laufschuhe anhatte, ähm, dann da besonders viel Spaß hätte.
0: Was, das, muss, man, was muss man da machen?
1: Naja, man muss einige Hindernisse überwinden. Man muss, ähm, man muss versuchen, über den gesamten Parcours zu kommen. Da ist aber weniger die Aufgabe, das in einer bestmöglichen Zeit zu tun, als vielmehr auch die Landschaft zu genießen und dann die jeweiligen Hindernisse auch zu packen. Man, man muss die nicht alle machen, also man zwingt sie nicht. Aber ähm, der Ehrgeiz treibt an, da schon ein Stück weit voran. Und dieses gesamte Paket, das ist das, was mir auf Pöt eigentlich am besten gefällt.
0: Ja, also ich habe es ja schon äh, vorhin gesagt, Sie nutzen intensiv Instagram. Da sehe ich Sie immer wieder. Äh, warum nutzen Sie diese Plattform?
1: Naja, ich nutze Instagram und Facebook. Instagram deshalb, weil dann vordergründig die, das Bild die Botschaft vermittelt. Ähm, und, und Facebook, um dann doch noch ein paar inhaltliche, textliche Dinge mit zu verbinden. Ähm, ja, man erreicht dort die Menschen auf unterschiedliche Art und Weisen und ähm, das ist ein Aspekt, der einem natürlich, der mir, sehr wichtig ist, weil einem sonst diese Reichweite nicht zur Verfügung steht, ähm, sich näher zu bringen, die Dinge näher zu bringen, für die man steht und für die man sich einsetzt.
0: Und kriegen Sie Feedback, oder also sowohl positiv als auch negativ, Klar. also Hassnachrichten? Na.
1: Auch das, auch das, es gibt Trolle und ähm, es gibt Hasskommentare. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein Zielobjekt wie einige andere, auch aus meiner eigenen Fraktion. Aber das gibt es, das hat zugenommen, das bedauere ich außerordentlich und sehr. Äh, ich glaube, dass wir da auch als Politik äh, irgendwo auch noch viel mehr ran müssen, um einer Verrohung der Gesellschaft äh, entgegenzuwirken. Ich halte das wirklich für, für eine ernstzunehmende Gefahr. Ähm, bin aber jetzt in meiner eigenen Erfahrung noch nicht so in dem Maße Opfer geworden. Dennoch, auch bei mir findet das statt. Ähm, und ähm, wenn es über bestimmte, dann auch ähm, nach meiner Auffassung rechtlich geltende Dinge hinausgeht, erstatte ich auch Anzeige, äh, damit es entsprechend auch verfolgt wird.
0: Ähm, Sie sagen Verrohung der Gesellschaft. Ähm, sehen Sie auch Einschnitte in der äh, Meinungsfreiheit? Sehen Sie gar die Meinungsfreiheit in Gefahr?
1: Also nein, die Meinungsfreiheit sehe ich nicht in Gefahr, aber dadurch, dass ja im Prinzip die Blasen, die jeder da erlebt durch die dort programmierten Algorithmen vorgenommen werden und man dann am Ende die Dinge vorgesetzt bekommt, die Algorithmen für einen aussuchen, sehe ich schon ja doch ein Stück weit äh, die Werte unserer Demokratie in Gefahr.
0: Wenn also sie sagen, äh, so wie ich sie verstehe dass ähm, nicht die Meinungsfreiheit unterminiert wird dadurch, dass die Leute sich gegenseitig reglementieren, sondern dass der Algorithmus die Meinung äh, nicht mehr so breit abbildet, wie genau. sie eigentlich vorhanden sind.
1: Die, die, die Vielfalt dessen, was man sich im Rahmen einer komplexen Meinungsbildung vornehmen sollte, um Zusammenhänge auch besser einzuordnen, das wird ja dort völlig ähm, reduziert. Man, man kriegt ja am Ende nur die Dinge vorgesetzt, die aus der jeweiligen Blase stammen. Und das führt zu teilweise ganz fatalen Einordnungen der eigentlichen Sachverhalte. Das lässt kein objektives Meinungsbild mehr zu. Und wer dann als Konsument in der, im Social-Media-Bereich nicht ganz bewusst Wert legt, sich dann auch auf seriös recherchierte Nachrichtenquellen hinzuorientieren, um dann an dieser Stelle auch Wissen und Fakten ähm, kenn zu kennen, um sich eine Meinung zu bilden. Der ist nicht mehr in der Lage, die Dinge so objektiv einzuordnen, wie es aber nach meinem Dafürhalten nötig sein müsste.
0: Eine Frage, die mich äh, umtreibt. Sie sind in der DDR aufgewachsen. Mhm. Gibt es Werte, die Ihnen dort vermittelt wurden, die Sie heute noch in sich tragen?
1: Also ich glaube, in der DDR hat der soziale Zusammenhalt auf eine andere Art und Weise stattgefunden als in den alten Bundesländern. Über die Situation, dass man ähm, ja, Beziehungen pflegen musste, nicht nur um irgendwelche Vorteile daraus zu ziehen, sondern vielmehr um über die jeweilige Kompetenz des anderen ähm, auch in der Gemeinschaft besser dazustehen, glaube ich, hat das mit dazu beigetragen, dass diese dieses Nachbarschaftliche und dieses Solidarische ähm, anders, anders praktiziert worden ist. Ich glaube, das ist etwas, was äh, mich zumindest geprägt hat.
0: Sie sind ja der Sprecher der ostdeutschen Abgeordneten, hm. ähm, warum ist so eine Funktion überhaupt notwendig?
1: Naja, wir haben zweifellos 30 Jahre in der Deutschen Einheit unglaublich viel im Osten erreicht. Und das ist politischer Arbeit zu verdanken, das ist aber vor allen Dingen dem Engagement der Menschen im Osten zu verdanken. Natürlich auch durch die Solidarität der Menschen im Westen, aber das, was die Ossis hier auf den Weg gebracht haben in diesen 30 Jahren, um zu dieser Lebensqualität zu kommen, die wir zweifellos im Osten jetzt haben, das ist eine Riesenleistung. Trotzdem ist es so, dass wir noch lange nicht äh, uns im Durchschnitt betrachtet mit der Lebensqualität, die die alten Bundesländer haben, vergleichen können. Das bedeutet für uns als Politiker, die äh, den, den Osten als Hintergrund haben, nach wie vor dafür einzustehen, für gute Voraussetzungen zu sorgen, damit diese Entwicklung weitergeht. Wir können jetzt nicht so tun, als wäre diese Arbeit äh, zu Ende. Im Gegenteil.
0: Der Ostbeauftragte der Bundesregierung hat den Ostdeutschen ja ein ähm, ja, geringes Demokratieverständnis ähm, attestiert. Wie sehen Sie diese Äußerung?
1: Also ein ganz weiter Schuss daneben. Ja, also natürlich kann man an dieser Stelle... Im Rahmen der Bewertung, wie auch gerade im Osten gewählt wird, Vermutungen anstellen, um an dieser Stelle auch Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber das, was Herr Wanderwitz da geäußert hat, geht nach meinem Dafürhalten viel zu weit. Die, die Situation, die wir hier im Osten haben, hat einfach damit zu tun, dass wir immer noch über Strukturschwäche reden, die uns unterscheidet im Vergleich zum Osten, dass wir immer noch mit Problemen zu tun haben, die immer noch daher rühren, dass wir nach der Wende in einen riesengroßen Strukturbruch gekommen sind, wo eine ganze Generation äh, den Osten verlassen hat und äh, sich eine wirtschaftliche Perspektive in den alten Ländern gesucht hat, Familien zurückgelassen hat. Ähm, diese Generation fehlt uns einerseits mit Blick auf die Fachkräftesituation, Sie fehlt uns aber auch mit Blick darauf, eine gefestigte, demokratische, bürgerliche Gesellschaft zu haben. Und das sind Gründe, die am Ende dann auch solche Auswirkungen haben, wie wir sie gerade im Osten zu verzeichnen haben, auch mit Blick auf Wahlentscheidungen. Und deshalb ist es auch ja gerade mit unserer Aufgabe, jetzt nicht so zu tun, als hätten wir schon diesen ganzen Weg hinter uns, sondern anzuerkennen, dass wir hier noch eine ganze Latte Arbeit vor uns haben, die Mühe, Zeit, Arbeit und natürlich auch Aufwand, finanziellen Aufwand kostet. Das müssen wir akzeptieren und wenn wir das hinkriegen, dann lösen wir auch diese Frage.
0: Marco Wanderwitz ist seit 2020 Ostbeauftragter der Bundesregierung. Das Amt an sich gibt es seit 1997. Sein Auftrag ist im Grunde der ja, Aufbau Ost. Also dafür zu sorgen, dass es in Ost und West gleichwertige Lebensverhältnisse gibt. Wanderwitz sagte vor einigen Monaten in einem Interview mit der FAZ über ostdeutsche AfD-Wähler, wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Das ist traurig, aber leider wahr. So sagte er das. Und etwas über Allgemeiner über Ostdeutschland. In den neuen Ländern sei die Neigung, Zitat, eine rechtsradikale Partei zu wählen, offensichtlich leider ausgeprägter als in den alten Bundesländern. Für diese Aussagen wurde Wanderwitz von unterschiedlichen Seiten aus ganz unterschiedlichen Gründen kritisiert. Was hat sie eigentlich politisiert? Also sie kam vom, vom Sportstudium, waren Sportlehrer, dann ging es weiter zur Krankenkasse, zur AOK, wo sie ja auch im Marketing gearbeitet haben. Dann wurden sie Stadtsprecher in Wismar und plötzlich waren Sie in der SPD und waren im Bundestag. War, wo, wo war da so ein konkretes Erlebnis, dass da dieser Wechsel kam?
1: Naja, so, so plötzlich kam dann der Bundestag nicht. Das war schon eine Entwicklung und die hat angefangen eigentlich mit der Wende. Ich habe ja damals in Leipzig zu, zu genau der Zeit studiert, als dort die, die Demos stattgefunden haben, als die immer größer wurden, als sozusagen ähm, der Prozess, der zur Wiedervereinigung geführt hat, stattgefunden und begonnen hat. Danach, als dann die Wende war, hieß es erstmal, sich mit den neuen Gegebenheiten abzufinden und ähm, seinen Weg zu finden. Und es hat dann ein Stückchen gedauert, damit für mich klar geworden ist, wenn du hier, du kannst dich darauf warten, bis andere was machen. Du musst schon irgendwie, wenn du was willst, selber Hand anlegen. Das war die Keimzelle. Und das war die Keimzelle dafür, zu überlegen, wo kann man sich politisch verorten. Ähm, da habe ich dann 94 entschieden, zur SPD zu gehen. Und dann hat es wiederum ein Stückchen gedauert festzustellen, dass die Parteimitgliedschaft das eine ist ähm, und in den Ortsvereinen mitzuarbeiten und im Kreisverband, aber dass man, wenn man wirklich was verändern will, dann auch kommunalpolitische Verantwortung übernehmen muss. Und dann ging der Schritt weiter bis als Mitglied in die Wismarer Bürgerschaft, da war ich dann sozusagen Stadtvertreter. Dann ging es weiter über den Kreistag Nordwestmecklenburg und erst danach ist die Vorstellung gewachsen, dass das durchaus auch für mich was Berufliches sein könnte. Und dann kam es aus dieser Folge, aus dieser Entwicklung dazu, 2013 für den Bundestag zu kandidieren.
0: Und mittlerweile sind Sie Spitzenkandidat der SPD Mecklenburg-Vorpommern für den Bundestag. Das ist ja eine beachtliche Karriere.
1: Hätte ich mir auch nie träumen lassen, als ich 2013 begonnen habe.
0: Zumal sie, wenn ich das mal so sagen darf, eine, 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 vom Typ her eine sehr stille Person sind. Gut, vielleicht könnte man sagen: Typ Olaf Scholz und der ist immerhin jetzt Kanzlerkandidat.
1: Ja, ja, also ich, ich meine, es gibt zu viele Kollegen, also es gibt wirklich zu viele Kolleginnen und Kollegen, die eine dicke Lippe haben, die um einen schnellen, lauten Spruch nicht verlegen sind wo aber am Ende dann vielleicht, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt sie auf jeden Fall, wo am Ende dann das, was nachher wirklich bewirkt wird, in, einem, in einer Art Gegensatz dazu steht. Das, das ist nie so mein Ding, weder in der Politik noch im normalen Leben. Ich versuche lieber erstmal, mich ein Stück zurückzunehmen, die Situation einzuordnen, zu überlegen, was kann ich selber tun, bevor man dann laut darüber berichtet.
0: Welches Menschenbild steht hinter Ihrem Handeln?
1: Ja, ohne das jetzt zu theoretisch zu beantworten. Ähm, mein Menschenbild beruht auf Solidarität, Wertschätzung und Respekt. Wenn man, wenn man, wenn man dem, wenn man dem äh, anderen Menschen den Respekt und die Wertschätzung gegenüber gegenüberbringt, die, die man selber haben möchte, ich glaube, wenn das funktioniert, dann funktioniert das Mit Miteinander aller Menschen global betrachtet hervorragend und dann brauche es nichts anderes.
0: So, wenn mich das jetzt alles noch nicht überzeugt hat, ich wohne in Bad Doberan. Können Sie mir drei Sachgründe nennen, warum ich Sie wählen sollte?
1: Na ja, zunächst mal bin ich jemand, der einen sehr bürgernahen und dialogoffenen Politikstil pflegt. Ich wollte von Anfang an nie, nie jemand sein, auch aus eigenen Erfahrungen den die Leute nur sehen, wenn, wenn Wahlen sind. Ich halte das deshalb für wichtig, weil durch diesen Dialog und durch das Angebot von Gesprächen, von Dialogmöglichkeiten mit den Menschen ähm, am Ende auch Politik transportiert wird. Die Leute sich ernst genommen fühlen, weil sie natürlich dann in diesen Gesprächen mir auch ihre Kritik mitgeben können, die ich in die Arbeit einfließen lasse. Das, damit
0: einmal, ich muss mal kurz mh? reingrätschen, damit das ein bisschen transparenter wird, kann ich hier vielleicht so eine Off-Stimme einmal geben. Also ich kann sagen, dass ich häufig ihre Plakate mit Frank Junge, Bürgersprechstunde in der, in der Stadt sehe. Ist das äh,
1: zum das, was Beispiel, Sie meinen? Zum Beispiel. Andernorts, auch in Bad Doberan, ist es schon da, stattgefunden, gibt es mit Spezialisten, so irgendwelchen Spezialisten, Heiko Maas war schon da Ulla Schmidt war schon da, um über spezielle Themen zu reden, äh, wo die Leute sich auch einbringen können und ihre Problemlagen mitnehmen können, aber auch, um Informationen mitzukriegen, die sonst über Medien gar nicht transportiert werden. Das, das meine ich mit bürgernah und, 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 und Dialog offen.
0: Gut, das war dann Punkt 1.
1: Punkt zwei, ähm, auch mit Blick darauf, ein bisschen pfiffig zu sein, dass man aus dieser großen haushalterischen Bundeskulisse Mittel in die Region holt um an dieser Stelle ähm, dann bestimmte Projekte, die, die wichtig sind, ähm, vorzugehen. Das ist natürlich auch ein Punkt, der mir da wichtig ist. Und äh, da ist uns mit dem Doberaner Münster einiges gelungen. Ähm, und im Umfeld, ähm, ich nenne es deshalb, Kühlungsborn ist jetzt nicht mal Doberan, äh, aber in Kühlungsborn ist uns einiges gelungen, in Parkentin ist uns einiges gelungen, wenn es um die Kirchen geht. In Kühlungsborn war es der Sportplatz. Ich führe das deshalb an. Weil das alles Mittel sind, die natürlich in, im Rahmen der Wertschöpfung in der Region bleiben. Also, wenn, wenn das jetzt 500.000 Euro sind für die Sanierung des Doberaner Münsters zum Beispiel, oder eine Million, ähm, dann sind das überwiegend Handwerksbetriebe aus der Region, die davon profitieren und daraus Aufträge generieren können. Das sichert Arbeitsplätze, Einkommen der Leute vor Ort. Und deswegen kann man diesen Kreis jetzt nicht so eng nur auf Bad Doberan ziehen. Das ist Punkt Nummer zwei. Und Punkt Nummer drei. Auch die Menschen in Badoberan haben vom Mindestlohn profitiert, haben von den Kindergelderhöhungen profitiert, haben davon profitiert, dass wir den Kinderzuschlag erweitert haben, die Mittel, die Mittel für ähm, aus der aus, der, aus dem Gute-Kita-Gesetz, mit dem das Land am Ende die kostenfreie Kita gemacht hat, kommt den Menschen in Bad zu zugute, ich könnte die Latte noch weiterführen.
0: Und in grevesmüll und in Wismar. Also genau, Wir wollen genau jetzt so. nicht äh, genau so. verheimlichen, dass der Wahlkreis größer, größer ist. ist. Ähm, genau, ich wollte es nur ein bisschen konkreter äh, wissen. Ähm, was gäbe es, Sie haben jetzt eigentlich schon einige Beispiele, gern, vielleicht fällt Ihnen noch eins ein, was gäbe es in Ihrem Wahlkreis äh, nicht wären Sie nicht da gewesen und hätten sich hintergeklemmt?
1: Naja, zum Beispiel solche Unterstützungen für bestimmte Projekte, die Fördermittel aus Berlin brauchen. Also ich fahre im Wahlkreis ähm, auch sehr oft an Kirchgemeinden vorbei, wo gerade diese Dorfkirchen, ähm, aber nicht nur die, in einem wirklich schlimmen Zustand sind. Jetzt bin ich selbst gar nicht konfessionell gebunden. Aber ich weiß, welche Bedeutung und welche identitätsstiftende Bedeutung vor allem in Kirchen, in Kirchgemeinden, in Regionen haben. Und dann kommt noch hinzu, dass das alles Objekte sind, die, ja ich sag mal, Denkmalstatus haben, mit dem wir Geschichte verbinden, für die wir alle eine Verantwortung tragen. Und deshalb ist so nach und nach entstanden, dass ich mich gerade für diese Kulisse ziemlich stark einsetze, um Berliner Mittel hierher zu holen, damit diese Kirchen wenigstens vom Verfall äh, bewahrt werden können oder sogar saniert werden können, um am Ende gut dazustehen. Und da gibt es eine Latte von Beispielen in Neuburg, in Goldberg, in Parchim, in Wittenburg ähm, und so weiter, wo am Ende, ähm, ja ich sag mal, durch mit meiner Unterstützung dafür Sorge getragen werden konnte, dass dort äh, den Kirchgemeinden, ja ich sag mal, der Ort ihres Schaffens in einen besseren Zustand übergeben werden konnte.
0: Wir haben vorhin, oder Sie haben vorhin gesagt, Respekt ist ein ganz wichtiger Bestandteil Ihres Menschenbildes oder Handlungsprämisse. Die SPD wirbt auf Bundesebene mit dem Spruch: Respekt für dich. Hm. Der wurde jetzt auch schon ein paar Mal lustig, habe ich gesehen, kommentiert, weil man natürlich auch sagen kann: Mensch, das ist ein Platz. Respekt für dich sagt jetzt erstmal gar nicht so viel aus. Wissen Sie, wie es zu diesem Slogan kam und was damit gemeint ist oder was, für, was Sie damit verbinden?
1: Naja, dem voran ist ja unser Schaffen in der Berliner Regierungskoalition gegangen. Ich bin seit 2013 im Bundestag. Das erste große Projekt, was ich sozusagen mitbegleiten konnte, war die Einführung des Mindestlohns, damals 850. Es war für mich ein Riesenarmutszeugnis, dass es einer politischen Entscheidung im Bundestag bedurft hat, damit die Leute diese 8,50 Euro als wirklich unterste Grenze von dem, was gezahlt wird, bekommen. Mir war unverständlich, warum diese reiche Industriegesellschaft, wie wir sie ja eigentlich haben, nicht in der Lage war, das gesteuert selbst von den Unternehmen sozusagen ausrollen zu lassen. Da fängt es an. Und dann durchzieht sich ja nicht nur die letzten acht Jahre, sondern das gesamte ähm, SPD-Wirken im Bundestag, das durchzieht sich durch unser Handeln, wo wir versuchen, gerade denen, denen es sozial nicht so gut geht wie andere, durch Gesetzgebung zu unterstützen. Ähm, und das hat was mit Respekt zu tun. Die Wertschätzung denen gegenüber zu bringen, die wenig bekommen dafür, die aber trotzdem für die Gesellschaft knüppeln. Ähm, und das ist Respekt, den wir auch in diesem Slogan so formuliert haben. Und wenn man jetzt nochmal nicht nur auf das schaut, was wir geleistet haben, äh, im Übrigen, und das bedauere ich wirklich sehr, in dieser großen Koalition ist so ganz viel von dem, was aus unserer Feder stammt, assimiliert worden, ähm, mit dem dann auch Kanzlerin Merkel und die Union nach Hause geht, obwohl wir viele ähm, Streits und, 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 und Gefechte mit der Union austragen mussten, damit es überhaupt dazu gekommen ist, ähm, Klammer zu, wir haben natürlich auch mit Blick darauf, weil uns das wichtig ist, jetzt für die kommende Legislatur viel vor. Der Mindestlohn muss jetzt auf 12 Euro steigen. Wir haben es geschafft, dass wir gerade in der Pflegebranche, wo bis dato auch nicht so gut bezahlt worden ist, obwohl dort viel geleistet wird, mit einem Pflegenotstand begleitet, am Ende jetzt einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag anhängen konnten. Wir werden gerade mit Blick darauf allgemein verbindliche Tarifverträge, die am Ende dann in den Unternehmen auch für eine bessere, für bessere Arbeitsbedingungen sorgen, nachlegen. Also wir sind an der Stelle, was die Themen angeht, noch lange nicht am Ende, im Gegenteil. Und das subsumieren wir alles unter dem Slogan Respekt für dich.
0: Die SPD hadert ja sehr damit, äh eben genau das alles nicht verkauft haben zu können, in, was sie jetzt gesagt haben, als Erfolg sozusagen an den, in den Wähler zu bringen. Also wir lesen es oft, dass es so von Journalisten bewertet wird. Ich, ich, ich führe einfach mal aus. Wir lesen oft, dass es von Journalisten von außen so bewertet wird, aber es wird ja auch offenbar in der eigenen Partei so gesehen. Sie haben es ja jetzt auch gesagt, dass sie nicht verkaufen können, was sie für ähm, Erfolge hatten. Wie bringen Sie diese Info jetzt an den Mann? Machen Sie das auf der, auf der Straße? Machen Sie Straßenwahlkampf, wo Sie das jeden Tag gebetsmühlenartig äh, verkaufen? Oder nehmen Sie sich einfach nur vor, das nächstes Mal besser zu machen?
1: Naja, also zunächst mal will ich wirklich vorausschicken, dass ich keine andere Partei kenne, die sich über, ich sag mal, Kompromisse bei denen man sich zu 80, 90 Prozent durchsetzen konnte, über die verbliebenen 10, 20 Prozent so streiten kann wie die SPD. Dass am Ende dann natürlich draußen bei den Leuten der Eindruck entsteht, die sind sich selber gar nicht grün. Und warum soll ich denen, die sich da so selber wie die Kesselflicker streiten, mein, mein Vertrauen geben? Das liegt natürlich auf der Hand. Und wir haben das ja nicht nur geschafft, nur mal eben kurzfristig einfach so durchzuführen. Wir haben das ja über eine lange Zeit praktiziert, dass natürlich dann die Umfragewerte unserer Partei im Keller landen. Das erkläre ich auch damit. Das, hat sich das
0: sieht ja jetzt gerade ganz anders aus, ne? Das genau. Es gibt ja gerade einen Umschwung.
1: Das hat auch damit zu tun, dass wir mit der SPD Spitze im November 2019 es geschafft haben, auch bestimmte Flügel innerhalb der Partei durch die Wahl Unserer Vorsitzenden, ich sag mal, auch ein Stückchen eher näher zusammenzuführen. Ähm, es ist ja vom Grundsatz her nicht schlecht, dass wir eine Partei sind, die, die auch erbittert über Inhalte ringt und, und über, über die Positionen, die man verkörpern will. Das ist ja Basisdemokratie, wie wir, ja, die wir auch gut gebrauchen können. Es darf eben nicht so sein, es darf aber eben nicht nur so sein, dass man über diesen Streit das gemeinsame Ziel, auch das gemeinsame Erscheinungsbild, was wir draußen vermitteln, außer Acht lässt. Und seit dieser Wahl gelingt es uns eigentlich recht gut, diese Geschlossenheit zu halten und dann auch als geschlossene Partei wahrgenommen zu werden. Ich glaube aber, dass wir viel zu lange damit verbracht haben, uns zu streiten. Und wir brauchen jetzt noch ein Stückchen länger Zeit, damit die Leute uns auch wieder dann als eine geschlossene Partei wahrnehmen. Zu dem anderen Teil Ihrer Frage, wer jetzt zu Wahlzeiten erst beginnt, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen und äh, ihnen zur Verfügung zu stehen und die Botschaften zu vermitteln, der hat eigentlich die gesamte Wahlzeit, für die er gewählt worden ist, verpennt. Ähm, und da schließt sich der Kreis zu Politik, ähm, zu, zu bürgernah und, und Dialog offen. Denn genau das ist ja die Aufgabe, die ich von Anfang an praktiziere, genau in solchen Runden natürlich auch für Information zu sorgen. Natürlich spitzt sich das in Wahlkampfzeiten nochmal ausdrücklich zu. Und deswegen heißt es natürlich auch, über die Dörfer zu ziehen und Graswurzelarbeit zu machen. Das bleibt nicht aus, aber das macht ja auch Spaß und am Ende sind das ja auch Erlebnisse, die auch was bewirken.
0: Ja, die SPD kann gut streiten, aber in der vergangenen Legislaturperiode ging das ganz schön weit. Es begann direkt nach der Bundestagswahl mit der Besetzung von Ministerposten, ging weiter mit dem SPD-Vorsitz. Äh, zwischendurch war es unter anderem auch die Frage von Gender Sternchen. Und ähm, der innere Streit setzt sich nun fort bei der Frage, ob die SPD künftig mit den Linken koalieren darf. Weil es dort noch immer keine richtige Einigkeit gibt, lässt Kanzlerkandidat Olaf Scholz eine klare Antwort auf diese Frage stets offen. Aber in den vergangenen Wochen ist es dennoch ruhig geworden innerhalb der Partei. Und sie wirkt im Vergleich zur CDU, die mit ihrem Kandidaten Armin Laschet zu hadern scheint, gerade recht geschlossen. Wir stellen uns mal vor, Sie sind ein Tag Kanzler, Bundespräsident äh, und Bundesrat in, in, einer Person. in einer Person. Sie haben also die Macht, ein Gesetz oder eine sehr, sehr wichtige Entscheidung äh, durchzubringen. Was, wo sagen Sie, das, das wäre das es, äh, da würden wir alle was davon haben?
1: Also, wenn Sie jetzt noch den Bundestag hin hinzufügen würden und ich sozusagen dann auch als Einzelperson entscheiden dürfte, was im Bundestag beschlossen wird, dann wäre ich dafür im Rahmen de der Aufhebung des Kooperationsverbotes für mehr Verantwortung im Bereich Bildung zu sorgen. Was ähm,
0: bedeutet das konkret?
1: Das bedeutet, dass wir, also ich bin an dieser Stelle nicht für eine, für eine, für eine Einheitsschule, aber gegenwärtig ist es ja immer noch so, dass die Bundesländer Bildungshoheit haben. Ja, ähm, das
0: ist eines der wichtigsten Prinzipien oder eines der ja und nein. verbliebenen Dinge des Föderalismus.
1: Ja und nein. Ähm, das setzt allerdings auch in Folge, dass dringend benötigte Investitionen, die in Schulinfrastruktur vorgenommen werden muss, natürlich dann auch von den jeweiligen Ländern getragen werden muss, und die Länder, denen es wirtschaftlich gut geht, kriegen das besser hin als die Länder, denen es nicht wirtschaftlich gut geht. Das hat weiterhin zur Folge, dass die Länder, denen es wirtschaftlich gut geht, in der Lage sind, Lehrer zu veramten zu, zu verbeamten und, und auch vernünftig einzustellen. Und andere Länder, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, haben das eben nicht. Und daraus resultiert schlussendlich, dass wir mit Blick auf eine einheitliche Bildungsqualität in der Bundesrepublik Abstufungen vornehmen müssen. Und das kann aus meiner Sicht nicht so bleiben.
0: Wie wäre es denn mit Ihrem Prinzip?
1: Mein Prinzip wäre viel mehr Verantwortung in die Ausstattung von Schulen, auch durchaus, wenn es darum geht, Lehrer einzustellen, in Bundesland zu geben. Ich bin nicht für eine inhaltliche Einheitsschule, das, da bin ich überhaupt nicht für. Aber dass man sich zumindest auf bundesweiter Ebene auf Bildungsstandards einigt, die in bestimmten Abständen dann überall auch gleich einzuhalten sind, das könnte die Kultusministerkonferenz jetzt schon. Da werden auch schon vorsichtige Schritte genommen. Aber gerade in dem Blick darauf, Bildungsinfrastruktur überall in gleicher Qualität vorzuhalten, gibt es doch wesentliche Unterschiede, die auch dann das Lernen beeinflussen.
0: Also Sie meinen, dass es auch keine Chancengleichheit in, in, das zwischen den Bundesländern gibt? Und dass es eine große Rolle spielt, wo ich meinen, meinen Realschulabschluss oder mein Abitur mache?
1: Das resultiert daraus und das halte ich für nicht mehr zeitgemäß, ganz und gar nicht. Denn, denn das, was wir da mit Blick auf die, auf die Köpfe der jungen Leute haben, auf, auf das, was wir als, als, ich nenne es mal, als, als wesentlichen Rohstoff ähm, als Gesellschaft haben, das ist viel zu wertvoll, um sich an dieser Stelle dann dort mit solchen Verlusten tragen zu müssen.
0: Ich frage jetzt eine Frage, die ich nicht gefragt hätte, hätte ich nicht mit Live Holm äh, gesprochen. Aber ich, ich mache es jetzt einmal, damit wir eine Gegenstimme haben. Mit Blick aufs Klima. Sollte man eigentlich doch nochmal über Atomenergie nachdenken?
1: Ganz klar nein. Damit meine ich nicht, dass wir weiter Grundlagenforschung betreiben sollten. Wer weiß denn schon, was wir in 10, 15 Jahren für wissenschaftliche Erkenntnisse zur Kernfusion haben? Wer weiß denn das? Aber aus der Atomenergie bis 2022 auszusteigen, ist, ist, ist aus meiner Sicht ganz wichtig, Einerseits aus sicherheitstechnischem Aspekt, andererseits auch, weil wir mit Blick auf die Möglichkeit, unseren Energiebedarf aus Erneuerbaren ähm, ja, zu stillen ähm, und mit Blick darauf, dass wir, wenn wir jetzt sogar bis spätestens 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen und ich betone spätestens 2038, ähm, dann können wir ja auch ähm, den umliegenden Ländern vermitteln, dass eine starke Industrienation wie Deutschland in der Lage ist, beides zu tun: zwei Energieversorgungs-, ähm, ja, wenn man so will, Paradigmen ähm, ad acta zu legen, trotzdem als starke Industrienation weiter erfolgreich zu sein, gesellschaftlichen Wohlstand zu generieren, unter globalem Maßstab auch weiter mitspielen zu können und zwar auf hoher Ebene. Und wenn uns das gelingt, dann können wir auch damit eine Vorbildfunktion einnehmen, die anderen Ländern wiederum ähm, die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, gleichzuziehen. Denn eins ist ja allen klar, wir kriegen ja ähm, das 1,5-Grad-Ziel, also bis 2050, Klimaneutralität möglichst unter globalen Gesichtspunkt zu erreichen, nur dann hin, wenn wir nicht nur als Bundesrepublik Deutschland äh, unsere eigenen Aufgaben erfüllen, sondern möglichst viele Länder dazu bewegen. Und das schaffen wir auch dadurch, indem wir anderen zeigen, wir schaffen es, ihr schafft es auch.
0: Fahren Sie eigentlich ein E-Mobil oder ein Hybrid?
1: Äh, noch nicht, aber das wird jetzt kommen.
0: Wismar hat ja auch so eine super Tankstelle, ne? wo man in 20 Minuten sein Auto vollladen kann. Ja,
1: und ich finde auch, dass wir mit Blick auf die, ähm, auf die, auf die Schaffung von E-Mobilitätsinfrastruktur richtig gute und auch hilfreiche Förderprogramme auf den Weg gebracht haben. Ja, das wird noch nicht alle dazu bringen, ein E-Auto zu kaufen und, und deshalb müssen wir also auch in ÖPNV und, 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 und Schienen, Schienenverkehr investieren, aber E-Mobilität ist eine Möglichkeit den Individualverkehr so sauber zu machen und ähm, da profitiert man auch von der Möglichkeit sich zu Hause eine Wallbox ähm, mit unterstützen zu lassen von der KfW um zu Hause laden zu können und so weiter. Also, da gehen wir aus meiner Sicht richtig gute Schritte in diese Richtung.
0: Meine Abschlussfrage. Wir haben ähm, heute den 12. August. In den Nachrichten sind derzeit der Bahnstreik, der Abschiebestopp nach Afghanistan und ähm, die Brände und das Hochwasser im Mittelmeerraum. Was davon hat Sie am meisten bewegt?
1: kann man nicht so sagen. Also ich meine, jede dieser Nachrichten ähm, betrifft ja ein ganz anderes Feld mit ganz anderen Hintergründen. Und vor dem Hintergrund ähm, ist das für mich etwas, was mich an den unterschiedlichen Stellen aber gleich, gleich beschäftigt. Ich finde die Streiks der Lokführer absolut berechtigt. Manchmal frage ich mich, äh, ob man sich nicht durch ähm, vorher bessere Absprachen Arbeitgeber und, und Arbeitnehmer verständigen kann, um solche Dinge zu vermeiden, aber am Ende steht es den Beschäftigten zu. Es ist ein gutes Recht und, und deshalb ähm, ist da an dieser Stelle also auch mein Verständnis dafür da. Ähm, der Abschiebestopp nach Afghanistan ist etwas, was mir gerade auch deshalb, ähm, ja ich sag mal, ähm, wichtig ist. Wir hatten am Montag in dieser Woche gerade eine Runde mit, äh, mit, mit Flüchtlingsfrauen wo wir uns über diesen Punkt, die meisten stammten aus Afghanistan, wo wir uns gerade über diesen Punkt verständigt hatten und wo durch die Einordnung der Lage vor Ort völliges Unverständnis dafür, davor da war, warum man also auch jetzt noch nach Afghanistan abschiebt. Und ich freue mich, dass wir unter diesem gesamten Druck, der da jetzt auch, auch von uns in Berlin auf Herrn Seehofer erzeugt werden konnte, dazu gekommen ist, dass er jetzt so einlenkt. Das ist gut und richtig. Und der dritte Punkt ist etwas, wo wir dann auch wieder aus Deutschland heraus Hilfen bereitstellen müssen, damit diese Brandkatastrophen im Mittelmeer eingefangen werden können. Die sind für die Menschen verheerend genug, äh, haben natürlich auch langfristige Schäden für die Wirtschaft, von den ähm, Opfern und Todesfällen ganz zu schweigen. Und deshalb müssen wir dort zusehen, wie wir auch als Gemeinschaft in Europa Hilfe leisten, damit die das so schnell wie möglich in den Griff kriegen.
0: Okay, dann stelle ich noch eine Frage hinterher. Die Brände im Mittelmeerraum, das Hochwasser, das jetzt in der Türkei, auch in Venedig ist der Hochwasser angekommen, herrscht und auch das Hochwasser, das wir hier im süddeutschen Raum hatten, Zeichen des Klimawandels oder Wetter?
1: Das sind für mich Zeichen des Klimawandels, eindeutig. Man kann ja da noch hinzufügen, dass wir mit Hitzewellen, die wir bei uns in den eigenen Breitengraden haben, ähm, schon, schon, schon über eine lange Zeit davon konfrontiert werden. Das, das sind für mich ähm, Signale, wie, dass wir den menschengemachten Klimawandel also spätestens jetzt in aller Form ernst nehmen müssen und all die, die das kleinreden, die das ignorieren, die, die daraus resultierenden Herausforderungen, denen wir uns einfach stellen müssen, damit wir unseren Planeten nicht weiter kaputt machen, die das einfach wegtun, handeln, handeln fahrlässig für die Generation jetzt, aber vor allen Dingen auch für alle nachfolgenden Generationen.
0: Herr Junge, ganz herzlichen Dank für die klaren Worte.
1: Ich danke Ihnen.